0: willkommen zum GFA-Podcast, zum NFL Tuesday. Heute mal wieder an einem Dienstag, wie sich das gehört für den NFL Tuesday, wenn auch nicht ganz so geplant. Wir müssen uns entschuldigen bei allen, die vielleicht seit 48 Stunden sehnlichst auf die aktuelle Episode von uns warten. Ähm, ja, das hat mehrere Gründe. Am Sonntag hatten wir getwittert, ähm, war das Wetter einfach so gut, dass wir in unserer ähm, nicht kommerziellen Arbeit hier ähm, das Ganze ein bisschen hinten angestellt haben und uns lieber etwas der Sonne gewidmet haben, die jetzt noch nicht so lange uns ähm, erfreut. Und äh, gestern wollten wir dann eigentlich aufnehmen, wie wir das angekündigt hatten, aber dann ist Christians äh, 5-Euro-Lidl-Headset leider kaputt gegangen. Und ähm, deswegen konnten wir auch da nicht aufnehmen. Und äh, ja, damit Hallo Christian, wie geht's dir?
1: Hey Felix, hallo ihr da draußen und danke für das Verständnis. Und Felix, jetzt das ist mein Mikrofon hier nicht. Ich habe dasselbe wie du. Also nicht dasselbe, aber das Gleiche. Aber es ist äh, kaputt gegangen. Ja, ja, aber es ist kein 5 Euro Lidl.
0: Also das ist so günstig. Nein, das glaubt auch niemand, dass das ein 5 Euro lidl
1: ding ist. Ja, 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 Nee, äh, dementsprechend, das war gestern ein bisschen nervig. Das ist mir natürlich dann auch erst ein ähm, paar ja, Minuten, eine halbe Stunde oder so vorher aufgefallen. Und dann mein ursprüngliches Mikrofon, das ich ganz zu Beginn benutzt habe, das habe ich gerade leider einer Freundin geliehen. Dementsprechend konnte ich das nicht als Backup benutzen. Dementsprechend äh, ja, mussten wir es verschieben und jetzt sind wir heute hier und ich habe jetzt hier eine etwas äh, wilde Konstruktion, denn ich habe nämlich keinen Mikrofonhalter. Ich habe jetzt wieder so ein ja, Standalone, kein Headset quasi und das habe ich auf eine Tennisdose gebastelt mit Kabelbindern, damit das irgendwie steht, damit es nicht in der Hand halten muss. Das ist äh, sieht etwas abenteuerlich aus, aber es erfüllt seinen Zweck. Ähm, dementsprechend, wenn meine Stimme zwischendurch mal leiser, lauter wird oder wie auch immer, dann liegt das daran, dass das Mikrofon leider nicht mit meinem Mund mitwandert und ich ähm, ja die gewisse Disziplin äh, mir noch nicht wieder antrainiert habe, die man benötigt, wenn man halt so ein äh, stehendes Mikrofon benutzt. Das ist ja schon durchaus ein halbes Jahr, glaube ich, her, als wir dann noch die Auna-Geräte hatten damals, ne?
0: Ja, wir haben angefangen mit äh, den, ähm, diesen normalen Podcast, Standard-Podcast-Mikrofon, die man eben benutzt mit einem so einem Arm Ständer und sind dann irgendwann umgestiegen, nachdem Christian ähm, das rausgefunden hatte, dass es da eine ganz spezielle Konstruktion, ein Headset gibt, die deutlich besseren Sound äh, hervorruft. Damit haben wir dann weitergemacht und ähm, ja, leider ist es jetzt bei Christian kaputt gegangen, ähm, aber mhm. ich hoffe heute, äh, bitte entschuldigt, falls es irgendwann mal Probleme geben sollte, aber ähm, ja so sollte es eigentlich funktionieren mit Christians Hilfskonstruktion Hilfskonstru jetzt das ist ja auch kein schlechtes Mikro was du hast ist nur etwas ähm, schwierig damit jetzt wahrscheinlich zu arbeiten aber sei es drum wir versuchen trotzdem so professionell wie ihr uns kennt auch heute die Folge zu machen für euch jo. Vor
1: allen Dingen wollen wir mal hoffen, um, dass es nicht weitergeht. Irgendwie mein Handy ist noch nicht kaputt gegangen. Ich habe eine Spider-App mir das erste Mal in einem Smartphone zugefügt und jetzt das Mikro kaputt. Das äh, soll jetzt kein Trend werden. Also das, oh, äh, oh, oh. Ja, ja, das ist nicht. Ja, das hört gar sich gar nicht gut an.
0: Nee. Aber lasst uns über die NFL sprechen. Unsere Themen heute bei uns ähm, hier von den German Football Analysts, wie gesagt, folgt uns, schreibt uns bei Twitter, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr vielleicht wissen wollt, wie Christians äh, Mikrofon das neue heißt oder das alte oder wenn ihr irgendwas wissen wollt, wenn ihr was besprochen haben wollt. Wie gesagt, wir erwarten gerne eure Nachrichten. Ähm, heute sprechen wir logischerweise, wie ihr das ähm, ja von uns gewohnt seid, über die aktuellen News ähm, in der NFL, die letzten äh, Signings-Trades, die wir ähm, miterleben durften. Ähm, und dann wollen wir, haben wir noch so ein paar weitere Talking Points, äh, auch das kennt ihr ja bei uns, in meinem zweiten Segment wird das alles ein bisschen freier, etwas losgelöster von den News. Und da wollen wir unter anderem heute... So ein bisschen über die Gewinner, Verlierer der Free Agency sprechen. Wir haben viel über die Free Agency generell gesprochen, eigentlich in jeder Folge immer die aktuellen Trades etc. besprochen. Heute gucken wir mal, ähm, haben wir haben wir gar nicht abgesprochen, ne? Christian, ähm, wer was irgendwie da so vorbereitet hat. Auf jeden Fall wollen wir zwei bis drei Teams, die gewonnen haben, unserer Meinung in der Free Agency ähm, jetzt in Bezug auf das kommende Jahr und äh, jeweils auch zwei, drei Teams, die verloren haben, unserer Meinung nach. Das heißt, ähm, in den sogenannten ähm, Rankings, in den Power-Rankings, wie man es ja gerne in der NFL hat, entweder nach oben gerutscht sind durch die Free Agency oder abgerutscht sind. Aber starten wir, wie ihr es kennt, mit den News, die dickste News auf jeden Fall. Ähm, Christian, die Rams hören nicht auf, sie machen weiter und weiter. Und haben diesmal ähm, Brandon Cooks letzte Woche geholt äh, von den Patriots, haben einen Trade ähm, finalisieren können, der wohl, so hat man gehört, schon längere Zeit ähm, besprochen worden ist. Schon während ähm, Bill Belichick und Sean McVay sich ab und zu mal getroffen hatten auf irgendwelchen Workouts, beziehungsweise ja, ähm, wie nennt man diese ähm, Tries von den, bitte? Pro Days. Pro Days korrekt, das war mir ein Fall. Ähm, da hatten die den äh, Trade schon mehrmals besprochen, das konnte aber noch nicht finalisiert werden, weil die Rams wohl noch ein bisschen mehr wollten. Als die Patriots bereit waren zu geben, Bill Belichick, der alte Fuchs, hat dann seinen Standpunkt durchgebracht. Schlussendlich ist jetzt das gekommen und zwar die Rams holen Brandon Cooks und bekommen einen viertrunden Pick von den Patriots. Die Patriots bekommen dafür den First-Round-Pick und den sechstrunden Pick von den Rams im Ab, äh, im aktuellen bzw. kommenden Draft. Das bedeutet im Grunde genommen, dass dann natürlich die Spekulationen nach oben gegangen sind. Oh, holen die Patriots jetzt vielleicht mir ganzen Draftpicks oder Beckham Jr.? Das können wir jetzt schon sagen, wird nicht passieren oder Beckham Jr. wird wahrscheinlich auch nur nicht mehr, mehr getradet. Das heißt, er bleibt bei den Giants, so wie es aussieht zumindest. Und ähm, haben sich dadurch so ein bisschen verbessert, was die Picks angeht. Letztes Jahr haben sie ja ihren First-Rounder, den 32. war das ja an die ähm, Saints geschickt für Brandon Cooks. Jetzt bekommen sie also den 23. von den Rams für Brandon Cooks und eben den 6. Runden-Pick und geben 4. Runden-Pick ab. Ja, Brandon Cooks... Ähm eigentlich jemand, den, den, ja, der jetzt nicht unbedingt enttäuscht hat bei den Patriots, hat ein gutes Jahr gespielt, dafür, dass er im ersten Jahr da war. Das muss man ja immer wirklich unterstreichen bei den Patriots. Aber ähm, die Patriots sind wohl nicht gewillt, ihm über das nächste Jahr hinaus zu bezahlen.
1: Ja, das kann man wohl äh, so sehen. Ähm, tendenziell, Burden Cooks, ich will ihn jetzt gar nicht schlecht reden auch wenn es vielleicht gleich sich so ein bisschen anhört. Ich will da schon mal so eine Spur vorwarnen. Ähm, ich mag ihn eigentlich auch ganz gern. Ne? Das möchte ich auch gar nicht anders sagen. Aber wenn man sich den Wide Receiver-Markt ansieht, wie er im Moment sich zu entwickeln scheint... Ähm ist er nicht das wert, was er quasi wert sein wird, beziehungsweise was andere Teams bereit sein werden, ihm zu bezahlen. Also das fängt davon an, wenn man sich Sammy Watkins anschaut, der von Kansas City halt, ich glaube, das habe ich jetzt auch schon mehrmals als Referenz angeführt, 16 Millionen über drei Jahre mit ich glaube 34 oder 32 Millionen garantiert bekommt. Das ist so die Umgebung, in der eine Verlängerung von Brandon Cooks wohl auch landen wird und ja, das ist halt Geld, das er meines Erachtens ähm, nicht wert ist. Dann ist man halt auch nicht mehr weit weg von, ähm, ja, von Verträgen wie Antonio Brown beziehungsweise Odell Beckham, welchen er bekommen wird. Die werden natürlich dann schlussendlich auch irgendwo in der Ecke landen. Wahrscheinlich nochmal deutlich drüber, beziehungsweise Odell Beckham wird drüber landen. Und ähm, ja, das ist Cooks meines Erachtens nicht so ganz wert. Also er ist halt eine super... Äh, ja, tiefe Gefahr, äh, darauf muss man achten. Ich denke mal, die Rams werden damit das Ziel erreichen können, dass sie dann äh, mit Cooks einige Double-Teams ziehen werden, was Sammy Watkins im letzten Jahr nicht so richtig äh, schaffen konnte und... Ähm gleichzeitig natürlich dann auch die tiefe Gefahr natürlich auch weiterhin bringen. Ähm, Cooks hat auch im letzten Jahr unheimlich viel auch durch Pass-Interference-Calls an Yardisch ähm, erspielen können. Ich glaube, regulär hat er, glaube ich, 1000 Yards, etwas mehr als 1000 Yards erspielt. Plus nochmal, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so 370 Yards durch Pass-Interference-Calls. Das ist natürlich nicht zu vernachlässigen, das ist, hat auch seinen Wert. Ähm, aber es hat halt nicht den Wert in der Offensive der Patriots meines Erachtens.
0: Ja, man erinnert sich natürlich direkt an das Jacksonville-Playoff-Spiel, äh, wo er da zwei wirklich ähm, ja große, sage ich jetzt mal, ähm, Yards-Spielzüge geholt hat durch Pass Interference. Äh, bei Brandon Cooks ist es so ein bisschen so, also wie gesagt, ich bin wirklich überrascht gewesen, wie schnell und gut er sich in das Team eingeführt hat. Vor allen Dingen das äh, Playbook auch gelernt hat. Man hat von Anfang an gesehen, dass Brady ähm, häufig auch versucht hat, den Ball zu ihm zu bringen. Also vielleicht so ein bisschen sehr for äh, forciert hat das Ganze. Ähm, weil neben natürlich alle gesagt haben, oh, die Patriots hatten seit Randy Moss eben nicht mehr diesen Deep Threat, der eben die Verteidigung auseinanderziehen kann, der wie du sagst das Double Team zieht. Ähm, da gab es viele Sachen, wo gerade in diesem in der Miami Niederlage als Brady wirklich es extrem versucht hat, auf Brandon Cooks zu spielen und ähm, ja durch seine 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 Größe und äh, die zwar die Schnelligkeit, aber nicht unbedingt so athletische ähm, Spielweise von ihm ist er natürlich in einem Double-Team relativ, ja, hat er relativ große Probleme. Nichtsdestotrotz für die Rams ist es natürlich ein absolutes Upgrade gegenüber Sammy Watkins. Ähm, ja, mit Cooper Cup jetzt Robert Woods haben sie wirklich einen Wirklich sehr, sehr gutes Receiving Core. Ähm, wir haben zuhauf über die ähm, ja, Spieler, die sie für die Defense geholt haben, Sue und äh, Akitali, äh, Max Peters etc. PP, darüber haben wir viel gesprochen. Aber jetzt holen sie wirklich auch ähm, eine wirkliche Waffe für die Offense. Ähm, Jared Goff hat nicht. Vorher wirklich, das hast du richtig angesprochen, Sammy Watkins war, aber das war nie so wirklich der, der die wirkliche Gefahr für die Tiefe. Und das sieht jetzt natürlich verdammt gut aus für die Rams. Problem ist, sie haben jetzt kaum noch Draftkapital. Also was wir schon mehrmals angesprochen hatten oder zumindest ein Fragezeichen nochmal gesetzt hatten geben sie ein bisschen zu viel auf, gehen sie zu viel auf dieses Jahr, weil wenn man sich die für die nächsten Jahre äh, die Vertragsstaffelungen da anguckt bei den Rams, äh, wird das wirklich ein dieses Jahr muss man schon fast sagen, ein win or go home Jahr für die für die Rams, also entweder sie gehen wirklich in den Super Bowl und holen sich den oder das ist im Grunde muss man fast schon sagen in eine ja, etwas verlorene Saison meines Erachtens.
1: Ja, jetzt kann ich hier so eine, so eine leichte ähm Tja, so einen leichten Teaser anbringen. Ähm, da reden wir gleich noch mal etwas detaillierter drüber. Ähm, in einem weiteren Segment unserer Sendung. Uh, Sendung.
0: Oh, wir haben ein neues Segment? Wusste ich ja, noch gar nicht.
1: Ja, ja, ja. Nee, also, weißt du schon. Weißt du schon. Okay. Sehr gut. Nee, ähm, du hast schon recht. Die Erwartungen für die Rams sind natürlich jetzt riesig, nachdem sie so ähm, ja, sichtbar waren in der Free Agency bisher. Also, wirkten ja teilweise so, als wenn sie... Äh, mit dem Rücken zur Wand stehen würden und nicht mehr wissen würden, was wir machen sollten und einfach nur nach jeder Möglichkeit gegriffen haben, die sich für sie ergeben hat. Ähm, ich würde es nicht ganz als Win or Go Home bezeichnen, das ist so ein bisschen auf dem Weg dahin. Also ich finde, das ist auch gar nicht uninteressant, weil halt so viele Faktoren damit reinspielen. Also es ist halt nicht nur der sportliche Aspekt, es ist halt auch der Aspekt des Umzuges des Teams, dass man gucken muss, dass man sich in dem äh, neuen Markt quasi etablieren muss. Ähm, dann auch genau gegen die Chargers halt auch wirklich dann auch noch einen direkten Konkurrenten dabei hat, mehr oder weniger. Und ähm, klar, aber die Erwartungen für die Rams sind groß. Gleichzeitig, ja, es ist äh, natürlich nicht gegeben, dass es auch wirklich auf dem Feld umzusetzen ist.
0: Klar, aber also für mich ist es schon, schon ja, also wenn sie, <lacht> der Super Bowl ist, finde ich, dass das Ziel, muss das Ziel sein für die Rams. Weil wie gesagt, ähm, viele Spieler werden sie Probleme haben, die über, sagen wir um das Team jetzt langsam aufzubauen, um das Team für die nächsten drei, vier Jahre so zusammenzuhalten, wird schwierig. Naja ist es für mich ein Jahr, in dem es wirklich äh, funktionieren muss. Ähm, sie waren ja letztes Jahr jetzt nicht unbedingt weiter von entfernt und man kann, muss davon ausgehen, wenn man sich das letzte Jahr anguckt, plus die Spieler, die dazugekommen sind und die Abgänge sind jetzt nicht so gravierend, abgesehen vielleicht von Alec Ogletree, aber das ist nicht so gravierend und da muss man sagen, okay, wenn man es letztes Jahr in das Spiel geschafft hat gegen die äh, Falcons, dann muss man dieses Jahr auch weiterkommen und der Super Bowl muss das Ziel sein für die Rams in dem Moment. Ich bin gespannt. Also Jared Goff ist natürlich dann auch so, ein, so eine Sache. Hat er vielleicht so ein Jahr wie wie Dak Prescott im letzten Jahr und underperformed auf einmal, dann hast du natürlich einen Brandon Cooks, der dir nicht mehr sehr viel wert ist, aber wir werden sehen. Ähm, die, ähm, was würde ich sagen? Genau, die Patriots haben ähm, Brandon Cooks jetzt nur nicht ersetzt, aber sie haben zumindest schon mal ähm, so ein bisschen mehr Personal rangeholt äh, durch den Wegfall von Brandon Cooks in Jordan Matthews. Äh, ehemalig äh, bei den Philadelphia Eagles, dann bei den Buffalo Bills. Wide Receiver, der ähm, ja auch mit sehr viel Vorschusslorbeeren in die Liga kam und auch, finde ich, bei den Eagles gut gespielt hat. Ähm, ein deutlich größerer, athletischerer Spieler, der auch mehr in der Slot spielt, als Brandon Cooks es getan hat aber durch seine Verletzung immer wieder zurückgeworfen wurde. Also ich glaube, der hat fast überall an seinem Körper schon eine OP über sich ergehen lassen müssen und äh, dabei ist er noch gar nicht so lange in der Liga. Wird interessant sein, du hast es ähm, rausgeholt, Christian, ähm, relativ billiger Deal für die Patriots, weil sie Jordan Matthews natürlich auch aufgrund der Verletzungshistorie relativ günstig akquirieren konnten.
1: Genau. Ähm, ja, es ist ein absolutes Bargain, also ein absolutes Schnäppchen für die Patriots, die jetzt im Endeffekt maximal 1,7 Millionen, glaube ich, am Ende zahlen können. Also der Vertrag selber es ist es ungefähr eine Million, davon sind knapp 170.000, glaube ich, garantiert, plus nochmal 700.000 in äh, Bonifikation, äh, wo wir noch nicht wissen, genau wie die getriggert werden, also was die beinhalten, ob die leicht zu erspielen sind oder nicht. Generell. Ich weiß es schon. Du weißt es schon.
0: Ja, wenn er nicht zu Alex Guerrero ins TB12-Center geht, kriegt er 500.000. Ja,
1: Okay, das ist vielleicht so, eine neue, so ein neuer Standardbonus bei den äh, Verträgen der Spieler für die Patriots. Ähm, das wäre natürlich relativ leicht zu verwirklichen, allerdings ist dann die Frage, ob Tom Brady ihn dann nicht mag als Receiver und den Ball dann nicht zuwirft.
0: Ach so, meinst du? Ja, könnte natürlich sein, oh, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ja, ne?
1: ja, das könnte gefährlich werden, ne? Also wenn du da ja. zweimal aufgestellt wirst, aber Tom Brady keinen mehr hat, der immer den Ball zu werfen kann. Ja. anderes Thema für unseren Petspot vielleicht, äh, um da nochmal darauf hinzuweisen, unseren zweiten Podcast, den wir aufgemacht haben, der sich nur mit den Patriots beschäftigt, beziehungsweise nicht nur, aber hauptsächlich mit den Patriots beschäftigt. Ähm, ja, John Matthews, ja, es ist, ähm, es ist interessant, dass die Patriots immer wieder in der Lage sind, solche Verträge abschließen zu können, weil er mit Sicherheit mehr hätte verdienen können auf dem offenen Markt.
0: Ja, aber er war jetzt auch, es war auch relativ spät, also es gab jetzt relativ wenig Interesse für ihn bisher. Ich glaube, er hatte zwei, drei Besuche noch bei anderen Teams, mhm. ist da ohne Vertrag wieder weggegangen und wenn ein Receiver in dem Alter und auch mit dem, mit der Fähigkeit, die er hat, ähm, schon irgendwo bei einem anderen Team sozusagen vorspielt, vortrainiert und dann wieder geht ohne Vertrag, ist das ja nie ein gutes Zeichen.
1: Ja, der Vertrag wird halt nicht so groß gewesen sein, wie er gehofft hat. Ne? Jetzt hat er halt äh, einen Einjahresvertrag, so einen typischen äh, stell dich unter beweis vertrag der ja häufig für Spieler äh, sinnvoll ist. Wir haben es jetzt im letzten Fall mit Archon Jeffrey gesehen, ne? der bei den Eagles äh, einen Einjahresvertrag abgeschlossen hat und dann in der Saison noch verlängert wurde. ne, äh, Nachdem er sich doch gut unter Beweis gestellt hat. Äh, so was Ähnliches wird Jordan Matthews sich auch erhoffen. Nur wird er wahrscheinlich nicht unbedingt bei den Patriots verlängert, sondern dann eher, obwohl ja, vielleicht, warum nicht? Edelman ist jetzt mittlerweile auch 32 Jahre alt und kommt von seiner Knieoperation. Dementsprechend wird er auf ähm, mittelfristige Sicht durchaus auch ein Platz frei in der Slot bei den ähm, Patriots insgesamt. Generell, ja, also insgesamt einfach ein super Signing, also für beide Seiten meines Erachtens auch. Also er lässt sicherlich einiges an Geld auf dem Tisch liegen, das er bei den anderen Teams hätte bekommen können. Ich glaube, er war auch bei den Colts zuvor, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ähm, setzt halt auf sich selber. Und das finde ich gut. Also ähm, ein Spieler mit, mit einer hohen Abzeit, wie man so schön sagt, ähm, ich kann ihm nur die Daumen drücken, dass er für sich selber, das ist halt auch die richtige Entscheidung war.
0: Ja. ja, das kann man nur hoffen. Ähm, ich würde jetzt gar nicht zu tief sonst weiter ähm, da reingehen oder möchtest du dazu noch was sagen zu dem Trade generell? Nö.
1: Ja, zu dem Trade... Ähm
0: oder den, den Möglichkeiten. Ich meine, wir haben ja auch, wie gesagt, du hast es schön angesprochen, unseren zweiten Podcast. Da werden wir mit Sicherheit in der nächsten Episode auch tiefer drüber sprechen, was die Patriots machen können im Draft und was nicht. Dafür spielt natürlich jetzt auch der neu erworbene First-Round-Pick mit rein. Ansonsten würde ich aber weitergehen, damit machen. wir zeitlich das Ganze auch auf die Kette kriegen. Wir hatten es letztes Mal auch schon angesprochen, Panther Marquette King, der bei den Raiders ein bisschen zu viel getanzt hat und der Drill-Sergeant John Gruden hat ihn dann rausgeworfen, hat ihn ja wirklich vor die Tür gesetzt. Marquette King, für in meinen Augen einer der besten Panther überhaupt, hat jetzt ein neues Zuhause gefunden. Und zwar ist er jetzt bei den Denver Broncos, sozusagen dem Rivalen der Raiders und in der AFC West, unter Vertrag und wird dort versuchen, möglichst viele ähm, ja, Yards mit seinen Fuß zu erreichen, um danach ja wieder ähm, ja, tanzen zu gehen und Case Keenem so ein bisschen zu helfen, mit ähm, was er wirklich gut kann, ähm, diese dieses Field-Position-Game zu spielen und ähm, gute ähm, ja, Positionen rauszuholen. Ähm, und möchtest du dazu was sagen, Christian?
1: Ach ja, da muss man nicht so viel zu sagen. Ist ein sehr solider Panther. Ähm,
0: ich kann schon er ist der Beste, also, also ja, vielleicht zu den drei Besten muss man ihn zählen.
1: Ja, in Ordnung, also ich bin da jetzt nicht so tief drin in der Panther-Materie, ähm, es ist eher so, dass mir schlechte Panther auffallen und bei den guten Panthern, da achte ich dann in der Regel nicht ganz so genau darauf, das ist dann so eine Sache, wo ich mir denke, ja gut, okay, äh, das kriegt man schon mit, wenn es wichtig wird, sag ich mal. Ja, ich, ich äh, finde schon ein bisschen strange, die ganze Geschichte. Also ich habe jetzt, glaube ich, auch die Tage noch was überflogen, dass er quasi in die Team-Facilities reingegangen ist, um die Coaches zu begrüßen, um halt äh, Gruden hi zu sagen und so, hey, was geht, äh, schön, dass du jetzt mal neuer Coach bist. Und ich glaube, er hat sogar Snickers mitgebracht irgendwie und für seinen Special-Team-Coach hat er dann auch mal irgendwie einen Snack mitgebracht, von dem er dachte, dass er ihn gerne mag nur um dann quasi rausgeschmissen zu werden. Ähm, ja, das ist äh, nicht wirklich schön. Da kommt dann immer wieder die, die Standardfloske, ja, die NFL ist ein Business, das weiß ich auch, blablabla, bla, bla, ich bin nicht sauer und so weiter. Aber ich freue mich natürlich, wenn ich dann zweimal im, im Jahr gegen sie spielen kann und besonders gut äh, dann auftreten kann, hoffentlich. Und Mile high, nochmal höhere Altitude, also höhere, ähm, wie nennt man das auf Deutsch? Ähm, über null. Ja, genau, über null, über normalen null. Über den
0: Meeresspiegel. Ja. Über
1: Meeresspiegel, genau. Äh, auch interessant, also das wird sicherlich auch, ähm, könnte durchaus seine Punting-Fähigkeit nochmal, mal äh, verbessern, also bei den Kickern sieht man es ja auch häufig.
0: Ja, ich meine 42,7 Yards im Schnitt Punting Average hat er gehabt in der letzten Saison, das ist schon verdammt, verdammt gut. Ähm, traurige Nachricht für alle Fans der, ähm, Carolina Panthers ähm, Linebacker Thomas Davis ist für die ersten vier Spiele der ähm, kommenden Saison gesperrt. Ähm, wen wundert mal wieder, äh, waren sie Wachstumshormone, die ähm, ähm, ja, zugeführt wurden, die in der Offseason benutzt wurden bei einem schon in die Jahre gekommenen Spieler um sich fit zu halten, um sich fit zu machen, um wirklich beim Start der, der, ja, der Offs bzw. der Trading Camps etc. voll da zu sein. Thomas Davis, der ja selber ähm, in dieser Offseason schon so ein bisschen mit der Rente, der sportler ähm, ja zumindest schon mal drüber nachgedacht hat, hat auch so ein paar Kommentare abgegeben, ob er nicht aufhört mit dem Football. Er hat sich dazu entschieden, weiterzumachen. Eine Entscheidung war dann wohl, ähm, ja, Dinge zu nehmen, die er nicht nehmen darf, er wurde erwischt ähm, und ja, wie gesagt, das haben wir sehr, sehr häufig bei etwas in die Jahre gekommenen ähm, Spielern, gerade bei Spielern in der Defense, die natürlich jetzt, wo das Spiel immer schneller und schneller wird, ähm, athletischer wird, ähm, natürlich irgendwie mithalten müssen und das, was sie vielleicht durch die durchs Alter so ein bisschen einbüßen, versuchen wieder durch Drogen, ähm, durch ähm, ja, Dopingmittel wieder reinzuholen. Davis, wie gesagt, raus. Shaq Thompson wird sehr wahrscheinlich äh, ihn so ein bisschen ersetzen müssen, wobei die Panthers da auch mit Sicherheit im Draft noch was machen werden müssen, denn auf der Linebacker-Position neben Kikley sind sie relativ dünn besetzt und jetzt auch mit der Sperre erst recht.
1: Ja. ja, ich bin mir bei Davis nicht so ganz sicher. Also er fällt immer mal wieder über durch so... ja nicht so äh, nette Aktion auf. Jetzt dieses äh, Video, das er selber gepostet hat. Ich meine, es ist eine gute Sache, dass er direkt die Öffentlichkeit quasi und die Fans selber adressiert. Ähm, er wirkt immer so oder er gibt sich immer so als Saubermann, aber dann gibt es halt oft auch wieder so Situationen. Ähm, Im letzten Jahr hatte der auch eine äh, relativ, ich habe es leider nicht mehr vor Augen. Ich weiß nur, dass er was gemacht hat. Ich glaube, dass er irgendjemand äh, ziemlich dirty... Ähm, ja,
0: der war ein Adams. Der Arme hat mal wieder erwischt von ihm. <lacht> hm... Ach, das, und ah, ja, ja, okay. das zweite hm. Mal, nachdem Danny Grayson ja. ihn erwischt hatte. Stimmt, ja. Und ja, da, da hat Thomas Davis dann quasi sich auf die Bank gesetzt und hat dann angefangen zu weinen ja, genau, und so weiter und so ja. fort. Ja, ich weiß,
1: was ja. du meinst. Also es wirkt es wirkt irgendwie nicht immer so ganz ehrlich äh, dementsprechend. Ja, ich weiß es nicht. Also ich will mir da jetzt auch nicht urteilen und sagen, dass das irgendwie alles phony ist, was er da tut. Also äh, fadenscheinig oder... Äh, ähm, er gespielt. Gespielt, genau. Ähm, aber ja, gut, äh, vier Spiele, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Er selber hat, glaube ich, gesagt, dass er äh, im Prinzip bei seinen ähm, Supplementierungsmitteln, die er so an sich äh, zu sich nimmt, dass er da in den letzten Jahren eigentlich nichts geändert hat. Dementsprechend. Naja, wer weiß.
0: Naja, wer weiß. Also, ja, es ist immer eine Schwierigkeit. Ähm, naja, also wir werden sehen. Das, ähm, wie gesagt, er wird die ersten Spiele fehlen, ist für die die Panthers auf jeden Fall ein Rückschlag, weil er natürlich trotz ähm, seines Alters ähm, natürlich ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist ähm, in dem Spiel neben Kikli, aber mal schauen. Ähm, eine weitere News, so ein bisschen unterm Radar gewesen, ich bin jetzt, muss ich auch ganz ehrlich gestehen, nicht ganz up to date. Und zwar haben die Saints äh, den Restricted Free Agent Wide Receiver Cameron Meredith von den Chicago Bears einen Vertrag, ein Offersheet, wie es so schön heißt, ähm, gegeben über 9,6 Millionen. Ähm, 5,4 in diesem ähm, Offersheet sind garantiert. Ein Zwei-Jahres-Vertrag soll das Ganze sein. Da Meredith ein äh, Restricted Free Agent ist, haben die... Chicago Bears, jetzt ähm, da fünf Tage waren es da. Ich glaube, jetzt haben sie noch drei Tage Zeit, um entweder dieses ja sheet zu matchen, sprich gleichzuziehen, um ihn zu halten. Ansonsten verlieren sie ihn. Ähm, Meredith, der in der letzten Saison noch verletzt war, ähm, in dem Jahr davor, ähm, einer der, ja, da hatten die Bears auch nicht so viele von, einer der wichtigsten Receiver war. Ich glaube, knapp 900 Yards hat er erzielt in 2016. Ähm, wäre jetzt natürlich, wenn man sich auch die verletzten Geschichte der Wide Receiver bei den Chicago Bears anguckt, ein relativ herber Verlust auf für die Bears und äh, ich bin mal gespannt, ob sie unter dem neuen Head Coach Nagy, Nagy ich weiß gar nicht, wie man ihn richtig ausspricht. würde ich glaube ich sagen. Mhm. Okay, ähm, ob sie da gleichziehen sie noch nicht. Interessanter Move auf jeden Fall von den Saints, ähm, diesen Wide Receiver ähm, da versuchen, an Land zu ziehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, also ich denke mal, dass die Bears den Deal äh, matchen werden, also dass sie quasi ihr äh, Recht auf das, auf die erste Ablehnung, also <lacht> Right of First Refusal, ähm, dass sie das wahrnehmen werden und den Vertrag unternehmen, weil wenn man sich das anschaut, wie der White Receiver Markt eben war, 5 Millionen für ein Jahr, zwei Jahres Deal, ich glaube 5 Millionen in Garantien sind drin, äh, das ist eigentlich nicht so eine schwere Entscheidung und man hat es ja auch gesehen in dem Deal mit Karl Fuller, den hatten die Bears ja auch das äh, Transition-Tag gegeben, also nicht das ähm, Exclusive-Franchise-Tag, äh, sondern das äh, Transition-Tag, das quasi auch nur dieses Recht gibt, quasi zu sagen, okay, den Vertrag übernehmen wir selber auch, danke fürs Aushandeln. Äh, Würde mich nicht wundern, wenn sie es auch machen. Und ich glaube, dass sie das sogar bis morgen entscheiden müssen, wenn ich das noch richtig auf dem Schirm habe.
0: Ja, stimmt, ja klar. Hm. Ich hatte mich natürlich, ähm, ich dachte, wir würden Sonntag aufnehmen. Schon etwas früher vorbereitet, äh, demnach müssen wir die Tage jetzt runterrechnen. Ja, ähm, das im Grunde genommen würde ich jetzt quasi mit meinem nächsten Newspunkt so ein bisschen schon überleiten zu unseren weiteren, so ein bisschen Talking Points, die wir haben, Christian, es sei denn, du hast noch was ganz Wichtiges, was du loswerden möchtest, ähm, neben
1: der mm, Lass mich mal eben kurz in meine Notizen reinschauen. Ähm, wir haben Boyden Cooks gehabt, ja, Despoind vielleicht, ist das irgendwie, sollen wir da nochmal drüber quatschen?
0: Über Des Bryant? Ja, ich weiß nicht.
1: Tja. also ja.
0: es gibt, Man hört halt relativ wenig aus Dallas, ähm, was diese Personalie Des Bryant angeht, was relativ komisch ist. Und man hört auch sehr wenig von Des Bryant, was sehr komisch ist.
1: Ja, ist das nicht vielleicht selber schon ein Zeichen für irgendeine Sache? Also ich weiß es nicht. Ähm, es ist halt so, er verdient halt echt verdammt viel. Ne? Ich glaube, er hat eine Cap-Nummer von 16,5 Millionen in diesem Jahr. Das ist echt, äh, ja, recht vieles. Ein reines Gehalt von, ich glaube, knapp 12 Millionen. Ähm... Ja, 12,5 Millionen, genau. Und hat im Prinzip seit 2014 keine 1000-Yard-Saison mehr hingelegt. Äh, 1000-Yard-Saison, genau, richtig mehr hingelegt. Äh, Im letzten Jahr auch kein einziges 100-Yard-Game gehabt. Dementsprechend, ja, die Frage ist da: ähm, ist Es ist legitim, dass, dass die Cowboys sagen, so, okay, irgendwas möchten wir ganz gerne in deinem Vertrag machen. Es ist aber auch legitim, wenn Des Spine sagt, so, nee, ist nicht. Ähm, und da sind wir wieder das Problem mit den Cowboys, dass die halt auch bei der Spine mal Salary, also Sign, Nein, normales Gehalt in den Signing-Bonus umgewandelt haben. Mhm. Und dementsprechend haben sie wieder das Problem, wenn sie ihn jetzt releasen würden, dass sie dann relativ viel Dead-Money im Cap hätten. Und das ist halt alles immer ein bisschen schwierig. Dementsprechend bleibt es ein spannende ähm ja, Frage, ob er dann nächstes Jahr neben Alan Hearns und Deontay Thompson auflaufen wird im, ja, unter dem Lone Star Star, der Dallas Cowboys.
0: <lacht> ja, also wir haben schon häufiger darüber gesprochen. Die Dallas Cowboys sind jetzt nicht so die allergeschicktesten, äh, Cap, Salary Cap Gurus, wenn man so will, in der Liga. Des Bryant, den Vertrag, den er da bekommen hat, war für die damalige Zeit schon völlig zu viel. Selbst als er, ich meine, seine letzte beste Saison hatte mit seinem Big Buddy Tony Romo, ähm, der jetzt vergeblich versucht, Golfprofi zu werden. Aber seitdem hat er wirklich seit zwei, fast drei Jahren hat er im Grunde genommen nichts mehr produziert, was auch nur annähernd seinem Marktwert beziehungsweise dem Marktwert oder dem Gehalt in dem Moment dann gerecht werden würde. Klar, du hast natürlich bestimmte voll zu. Wenn ich das Brian wäre, würde ich jetzt auch sagen, hey, ich fühle mich hier wohl, ich bin hier jetzt schon lange, warum soll ich jetzt auf Geld verzichten? Ich möchte jetzt meinen Vertrag erfüllen und das Geld bekommen. Und klar, die, die, die Dallas Cowboys brauchen dringend Cash und die brauchen dringend jemanden wie ihn von der Payroll runter, aber ähm, ich meine, damit haben sie haben sich, das ich, Grab ist jetzt ein bisschen hart, aber sie haben sich das, ähm, das Ganze halt selber zuzuschreiben, weil sie ihm einfach äh, ja, diesen Vertrag so gegeben haben und man muss halt wirklich dazu sagen, dass er schon, als er den Vertrag den bekommen hatte, von dem er jetzt zerrt, da war das schon etwas zu viel und ähm, das ist jetzt halt einfach das Problem. Ich, äh, ich kann mir halt nicht vorstellen, wie, wie wenn sich diese beiden Seiten da extrem verhärten sollten, wie sich das dann auf die kommende Saison auswirkt, weil wir haben es ja jetzt schon so, dass Des Bryant seine Frustration eigentlich jeden Spieltag offen zeigt und ähm, das ist absolut hinderlich ähm, für das Team, für die jungen Spieler in dem Team, äh, Rookies, die da reinkommen, generell für das Teamgefüge, wenn du dann jemanden hast wie Des Bryant, der da ähm, seinem Unmut kundtut äh, mhm. und an der Seitenlinie... Also ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, was passieren würde, wenn ähm, die Cowboys dann sagen, ja okay, dann spielst du nicht oder whatever. Menschen ja. vielleicht für das eine oder andere Spiel. Schon und so ein bisschen Diva auch. ne? Das also nee.
1: sagt man ja immer so gerne, das äh, Diva-Receiver quasi. Ähm, wobei ich den Ausdruck so eigentlich gar nicht so schön finde. Aber ja, es ist... Äh es ist nicht so ganz einfach mit ihm, also er hat äh, ja, 12,5 Millionen, das ist schon eine Menge Geld, das ist auch Geld, das er im Moment, also zumindest in den letzten zwei drei Jahren nicht wert war, äh, trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass er auch äh, noch so ein bisschen trade bait ist, also noch so ein bisschen Köder für einen, für einen Trade, äh, dass man ihn vielleicht noch loswerden kann, ja, so ein Mid-Round-Pick vielleicht nochmal für ihn bekommt, vielleicht sogar einen späten Second-Round-Pick, wobei das ist schon ganz schön viel. Also so Ja, drin, vor
0: allen Dingen, sein. Ist, ich meine, sein Gehalt bleibt Maximum. ja, mit dem Gehalt ist es halt auch schwierig, ihn zu traden. Mm, und ja. er hat halt auch gezeigt, dass er nicht unbedingt leicht ist und kein leichter Charakter ist und selbst als er mit Tony Romo ähm, da sozusagen im siebten Himmel unterwegs war, selbst da gab es immer wieder Ausbrüche, das heißt, das schreckt einfach Teams ab. Warum sollen sie sich ihn holen, einen Receiver, der ja, ähm, sauer ist, wenn er im Spiel nur zweimal angeworfen wird. Äh, das sind alles Sachen, die schrecken die Teams, glaube ich, ab und äh, das, das macht es extrem schwer für die Cowboys, ihn ihn auch loszuwerden oder dann einen Trade-Partner zu finden. Und ähm, ja, Dak Prescott ist einfach nicht der Quarterback für ihn, das muss man halt auch sehen. Also ähm, Cole Beasley ist nicht umsonst auch ähm, bei den Dallas Cowboys extrem nach oben getragen worden, weil er eben mit Dak Prescott eine ganz andere Verbindung hatte, beziehungsweise weil er auch er viel besser zum Spielstil von deck Prescott passt. Mhm.
1: Ähm, ja, ja, das ist so, das war auf jeden Fall noch mein News-Item. Jetzt lass ich nochmal eben ganz schnell drüber schauen, ob ich noch was anderes habe. Ähm, ja... Ja, nee, das, äh, nee, nee, das wäre <lacht>
0: Nö, nö, nö. Ich habe nämlich noch ein News-Item, aber das, wie gesagt, leitet uns direkt weiter und zwar haben wir zwei Quarterbacks, die unter Vertrag genommen wurden, jetzt in der vergangenen Saison. Einmal, ähm, haben die Lions ähm, Matt Castle unter Vertrag genommen. Castle, der natürlich eine Verbindung hat mit Matt Patricia, damals noch bei den Patriots zusammen äh, unterwegs waren, als Backup für Matthew Stafford und viel ähm, wichtiger bzw. etwas größere Schlagzeilen gab es natürlich, ähm, dass dadurch, dass die Ravens Robert Griffin gesigned haben, die Ravens, das Team, das in der letzten Saison, so sagt man zumindest, am nächsten dran war, endlich Colin Kaepernick unter Vertrag zu nehmen. Ähm, Offen, Ja, es wurde gemunkelt, dass es wirklich kurz davor stand, aber ähm, haben sie dann nie gemacht ähm, und jetzt holen sie Robert Griffin, der, ähm, naja, genauso wie Matt Castle ähm, naja, also in den letzten Jahren gar nichts gezeigt hat und ähm, auch die letzten Jahre, in denen die beiden noch gespielt haben, wirklich nicht gut gespielt haben und ähm, natürlich das ganze Thema Colin Kaepernick, über das wir jetzt vielleicht nochmal kurz reden sollten, einfach natürlich dadurch nochmal extrem befeuern und ähm, Colin Kaepernick in seinem Fall, den er führt, gegen die NFL natürlich auch mal Zündstoff geben und Colin Kaepernick auch in seinen Aussagen recht geben, dass er von der Liga extra äh, gebannt wird und nicht mehr unter Vertrag genommen wird, weil er eben logischerweise gegen die Liga momentan prozessiert.
1: Genau, das äh, Collusion-Verfahren, also ja, wie nennt man das wieder auf Deutsch? Das ist so ein quasi geheime Abspracheverfahren, ähm, dass die äh, Besitzer untereinander geführt haben, dass sie sich quasi gesagt haben, so, ey, die Leute hier, ne, den nehmen wir nicht unter Vertrag, der kann noch so äh, freundlich sein oder wie auch immer. Ähm, ich persönlich glaube nicht, dass es unbedingt tatsächlich eine Absprache gab unter den Teams, also dass sie sich gesagt haben, okay, den können wir auf keinen Fall unter Vertrag nehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass es für alle mehr oder weniger selbstverständlich ist, spätestens seitdem die Klage halt läuft. Ähm, Im Vorfeld... Wurde er ja auch gemieden. Ähm, du sagtest es gerade schon, die Ravens hatten im Prinzip schon so die Fühler zu den Fans ausgestreckt, haben gesagt so, ja, wir können uns sehr gut vorstellen, den zu äh, unter Vertrag zu nehmen. Haben das so rausgelegt und so ein bisschen auf die ähm, Reaktion der Fans gewartet. Die ist dann nicht so ausgefallen, wie sie sich gehofft haben. Und dann haben sie davon doch wieder Abstand genommen. Dementsprechend, ja, okay. Ähm, ja, ich weiß auch nicht so genau, was ich davon halten sollte. Also ich habe nicht das Gefühl, dass Kaepernick... Ähm, ja, ich weiß es nicht. Also erstmal muss dieser Prozess geklärt sein. Äh, heute hat er, glaube ich, auch wieder ein äh, wird er selber angehört, nachdem vor, ich glaube, knapp zwei oder drei Wochen äh, McNair, der Besitzer der Houston Texans, ausgesagt hatte. Genau. Ähm, es ist alles irgendwie ein bisschen unübersichtlich. Ja, Gerade mal das, wenn es um diese Verfahren geht, finde ich, ist es mal schwer abzuschätzen.
0: Aber willst du willst du damit sagen, dass du dir nicht sicher bist, dass er von der Liga wirklich gebannt wird?
1: Ähm... Also ich glaube, er wird gebannt, aber ich glaube nicht, dass sie dass sie sich darüber absprechen mussten. Ich glaube, das ist für alle relativ äh, selbstverständlich, dass man einen Spieler, der gegen einen prozessiert, nicht unter Vertrag nimmt.
0: Ja, aber also ich glaube schon, dass er gebannt wird. Ich glaube auch schon, dass es interne Absprachen gibt, weil ich mir es einfach nicht vorstellen kann, dass die Owner nicht untereinander reden. Und wir hatten jetzt zweimal den Fall, einmal äh, mit McNair und einmal auch mit... Ähm, Jerry Jones, die beide quasi sauer waren, weil sozusagen die dreckige Wäsche, die gerne immer intern besprochen wird, was sie selber gesagt haben, mhm. nach außen getragen wurde. Ich glaube, intern besprechen diese Owner extrem viel und ich glaube, dass es da ein inneres internes Kommuniqué äh, gab oder whatever, das gesagt hat: Leute, Colin Kaepernick erstmal lieber nicht. Guckt erstmal, was sonst noch so da ist, bevor ihr Colin Kaepernick signed. Ähm ist nicht so, ist nicht so einfach. Wobei auf der anderen Seite es natürlich extrem interessant wäre. Ähm, ich werde sich ähm, Amy Trask hat das ja gesagt. Würde ein Team jetzt einfach Colin Kaepernick unter Vertrag nehmen, wäre dieses ganze Verfahren hinfällig? Da, ja, nicht ganz. Ja, ähm, aber zumindest so wie es jetzt aufgebaut ist, das Verfahren beziehungsweise so wie es jetzt läuft, könnte man relativ schnell davon ausgehen, dass Colin Kaepernick das sogar vielleicht zurückzieht. Ähm, das ist mir Weil würde ein Team ihn unter Vertrag nehmen und ich meine, wir haben häufig genug jetzt uns den, also ich zumindest, äh, mir die Haare gerauft, als ich gesehen habe, was für Quarterbacks gesigned wurden, auch nur als Backup. Und Colin Kaepernick ist immer noch draußen und wird nicht gesigned. Würde er unter Vertrag genommen werden, hätte man diese Problematik rein von einem Business-Standpunkt nicht mehr.
1: Hm. Ich glaube, da das Ganze muss man dann insgesamt, aus, wenn man das aus Sicht der Owners betrachtet, äh, so gewichten, dass äh, der PR-Schaden, den man erfährt, dadurch, dass man ihn nicht unter Vertrag nimmt, geringer ist als der PR-Schaden, wenn man ihn wieder unter Vertrag nehmen würde. Ich glaube, das ist so die Betrachtung, die die Liga hat. Sie äh, sagen sich, okay, das ist vielleicht ist er noch ein serviceable Quarterback, jemand, der uns äh, weiterhelfen könnte. Mhm. Ähm, er wird kein Franchise-Quarterback sein. Ich glaube da. Äh, ja, dafür ist der Zug so ein bisschen abgefahren. Das glaube ich nicht, dass er so wirklich so ein Top-Ten-Quarterback dauerhaft sein kann. Ja, ähm, so in Richtung, ja, so Tannehill, so was in so, ne, so Mittel Mittel des des Packs und vielleicht ein Quarterback, der dem Team nicht unbedingt schadet. Und dafür dieses, ähm, ja, dieses Risiko einzugehen mit mit dem Roten Amerika, das halt äh, teilweise auch überhaupt nicht versteht, wo die Problematiken liegen, also die das Problem auch gar nicht richtig begreifen, beziehungsweise den Protest nicht richtig begreifen. Ich glaube, dass, dass ähm, ja der Zug ist für ihn einfach abgefahren und ich weiß nicht, ob es dafür überhaupt eine Absprache unterhalb der Teams gab, ob das nicht allen Besitzern sofort klar war.
0: Ja, mit Sicherheit war es den Besitzern klar, weil sie ja auch alle irgendwie vom gleichen Schlag sind, aber Trotzdem glaube ich, dass sie darüber gesprochen haben. Warum auch nicht? Also es würde ja auch total Sinn machen, wenn man sich untereinander absprechen würde und ähm, ich kann mir das gut vorstellen, dass Colin Kaepernick damit auch auf jeden Fall einen Punkt hat, der spricht und ich glaube, ähm, auch ähm, vom, vom PR-Standpunkt aus wäre es gar nicht so schlecht für viele Teams, wenn sie ihn unter Vertrag nehmen. Ich glaube, es wäre sogar besser, als sie nicht unter Vertrag zu nehmen und immer damit irgendwie in Verbindung gebracht werden und dann macht man es doch nicht. Und äh, vom sportlichen Faktor ähm, auch für viele Teams deutlich besser. Du hast es angesprochen, Miami, Ryan Tannehill, Pff, keine Ahnung, was der überhaupt noch bringt oder ich meine, der stagniert mhm. seit drei Jahren. Ähm, wir haben äh, wir haben beispielsweise Jacksonville mit okay, Joe Flacco ist jetzt der neue Held, aber die Browns. Wir haben äh, Teams wie die Jets. Wir haben Teams wie, ähm, ich meine, Arizona holt jetzt nochmal Sam Bradford, der im Grunde genommen seit gefühlt fünf Jahren keine einzige Saison mehr gespielt, durchgespielt hat. Ähm, und da gibt also es gibt so viele Teams, bei denen der 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 die Quarterback-Situation so prekär ist. Und äh, Colin Kaepernick wirklich sehr, sehr helfen würde. Ich meine, Eric Reed, sein großer ähm, Freund und auch Unterstützer, ist jetzt ja bei einem Wizard bei den äh, Cincinnati Bengals. Auch die Bengals kommen mir direkt in den Sinn, nachdem sie äh, McCarran verloren haben mit Colin Kaepernick als Ersatz für Andy Dalton. Wir wissen bei Andy Dalton auch, er hat sich im Grunde genommen seit zwei Jahren nicht verentwickelt, weiterentwickelt und stagniert auf der Position. Mhm. Also... Mhm. Die Liste kannst du echt weiter fortführen, es gibt so viele, ähm, die Bills, die haben momentan keinen Quarterback, alle sagen, dass sie jetzt natürlich logischerweise hoch draften werden, aber mit einem Draftpick und äh, Peter Mann in die Saison zu gehen, Pff, weiß ich nicht,
1: also McCowan haben sie, in den vergisst du glaube ich gerade, ach
0: ja, stimmt, ähm, ja gut, aber auch der, der ist, äh, ja,
1: du hast recht, das ist jetzt nicht unbedingt eine Lösung, also da muss ich dir absolut recht geben, ähm. Ja, ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Ich ähm, unterschreibt das auch insofern, dass er den Teams helfen könnte. Ich glaube, die Frage, wo wir ähm, so ein bisschen anderer Meinung sind, ist ist der Grad des helfens Also ich ich
0: Oder allein die allein die Ravens Joe Flacco. Ich meine, in Baltimore reißen sich immer noch jeden Tag die Haare einzeln aus, weil sie Joe Flacco diesen Riesenvertrag gegeben haben. Mh, ähm, und mh. Joe Flacco eigentlich muss man wirklich sagen nach dem Super Bowl einen unglaublichen Abstieg äh, erfahren durfte. Ähm, selbst da, ich würde ganz ehrlich sagen, ähm, jetzt mal ganz frei ähm, einfach mal so rausgeworfen, Colin Kaepernick würde würde er morgen gesigned werden, eine echte Gefahr für Joe Flacco im Training Camp die Starting Position ja. zu übernehmen.
1: Also wenn es ein realer Kampf wäre, ich meine, die Frage ist ja auch immer, gibt es eine, eine Competition um, um den Starting QB-Job oder hat man mit Flecko einfach einen äh, Platzhirsch quasi da drin, den man auch durchzieht? Äh, so ein bisschen wie mit Eli Manning, sag ich mal, der einfach das Renommee noch drin hat und das halt noch viel zu seinen, ja, zu den Fähigkeiten, hinzugerechnet, zu f, gerechnet wird, wenn es darum geht, zu entscheiden, wer der Starting Quarterback wird. Ne? Ja. Aber ja, du hast recht. Ähm, nur ist die Frage, wie viel besser wird man dadurch? Ne? Wenn du jetzt sagst, okay, äh, Joe Flecko oder Kaepernick, wir lassen Kaepernick starten und sind dadurch als Team 5% besser, und dadurch äh, haben wir dann am Ende, holen wir dann neun, äh, na, sagen wir mal sieben Siege anstatt sechs. Ich weiß nicht, wie das hat immer abgeschlossen Nicht sonderlich gut. Ne? Ja. Ähm, ist es das wert, diesen ganzen, das Risiko, das man eingeht, dass, dass die Fanbase, äh, oder zumindest die Hälfte des der Fanbase angepisst ist und vielleicht ähm, unsere, unsere Season-Ticket-Sales äh, um fünf Prozent zurückgehen? Ne? Und das sind ja diese. Ja, das aber sind halt find, die sachen die, die sich, jedes Team selber halt durchrechnet.
0: Die, aber die, dieses Risiko ist ja auch ist ja immer auch so ein Luftschloss, seitdem die Colin Kaepernick-Geschichte am Laufen ist, weil niemand weiß wirklich, was es, was das bedeuten würde oder was passieren würde. Man sagt immer nur, mhm. oh, das ist ganz schlimm und so viele Fans finden das nicht gut würden es gibt bestimmt so ein paar äh, wirklich Bescheuerte, die dann irgendwie anfangen, ihre Trikots zu verbrennen öffentlich und bei Twitter <lacht> und Instagram zu zeigen, aber die Mehrzahl der Fans geht ja nicht mehr dann ins Stadion, weil sie kommen. also Ja, in Amerika ist es eine ganz andere Story als in Deutschland. Ähm, schlimm, aber das würde nicht dazu führen, dass die Fanbase auf einmal wegbricht. Also diese Spekulationen, oh nein, was, was tun wir unserem Team nur an? Die sind ja auch alle spekulativ, weil man eben nicht weiß, was passiert, weil Colin Kaepernick noch nicht gesigned wurde. Ähm, deswegen. Ja,
1: ich, 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 ich sehe es halt so. Also es ist es ist halt eine Abwägung. Es ist halt, was bringt es uns und äh, was sind die Kosten quasi dafür? Und ich ich glaube, dass also ich meine, das ist relativ klar, dass die meisten Teams da äh, der Meinung sind, dass es sich halt insgesamt nicht lohnt und ähm, ja, ich, ich kann es nicht so ganz abschätzen. Ich persönlich würde die natürlich sofort unter Vertrag nehmen und sagen, äh, ich habe sowieso keinen Bock, Geld von Trump-Supportern entgegenzunehmen, bleibt mir weg. Ähm, da, das ist meine persönliche Einschätzung. Aber wenn ich jetzt halt nur mal für einen, für einen äh, Teambesitzer angestellt bin, dann kann ich ja auch nur begrenzt dann äh, meiner eigenen Überzeugung folgen.
0: Ja, das, äh, das stimmt schon, ja. Aber wie gesagt, bevor ich äh, zu äh, mich zu sehr in Rage rede, weil mich dieses Thema wirklich, äh ne, es
1: ist, ist doch auch gut. Also, ich finde, das ist ähm, ja, es ist ein wertvolles Thema, ein wichtiges Thema und äh, ich, ich denke mal auch, dass die meisten Leute, äh, die uns hier zuhören, das auch nicht ähm, ja, zu ausführlich betrachten quasi.
0: Zu ausführlich was?
1: Dass wir heißt, zu ausführlich äh, besprechen das
0: Thema. Ach so, okay, ja. Ähm Lustiger Punkt, auch ein Quarterback-Thema und zwar Josh Rosen ähm, kennen vielleicht viele, vielleicht kennen ihn manche auch noch nicht, ist einer der Top-Prospects auf der Quarterback-Position für den kommenden Draft äh, Quarterback bei der UCLA gewesen und ähm, ja, wird mit vielen natürlich verglichen, die meisten vergleichen ihn mit Aaron Rodgers, viele sagen, das ist der ähm, ja, talentierteste Pässe, also das ist immer schwierig im Deutsch zu übersetzen, also the most gifted äh, passer und most natural passer und so weiter und so fort, also der, der den Ball am schönsten, am besten, am effektivsten werfen kann in, in den Augen vieler, wird so ein bisschen aber immer noch hinter äh, Sam Donald ähm, angesiedelt. Ähm, Josh Rosen auf jeden Fall hat jetzt von seinem ehemaligen Head Coach, der auch nicht mehr jetzt Head Coach bei UCLA ist, Jim Morrow, so ein bisschen, ja man muss jetzt mal, ähm, <lacht> Sozusagen einen Arschtritt bekommen im Nachhinein. Denn er sagt äh, selber, dass ähm, er würde jetzt einen Josh Rosen nicht unter Vertrag nehmen, unbedingt, er würde ihn noch nicht mal draften. Ähm, denn er ist nicht so der beste Fit für ein Team, denn er hat eine schwierige Attitude. Er ist ein typischer Millennial, äh, wie Moral der Head Coach sagt der zu viele andere Interessen hat, der zu viele Sachen im Kopf hat, äh, der aus einem sehr sehr auch reichen Haushalt kommt, muss man sagen, für den ähm, das finanzielle jetzt nur zweitrangig ist äh, und der schnell gelangweilt ist und dem man wirklich immer bespaßen muss. Und ähm, da schließt sich an an, an so ein paar Exec Executives aus der NFL, die ihm gesagt hat, die Liga möchte ganz gerne immer die Spieler kontrollieren können mit dem Paycheck. Das heißt, man möchte eigentlich nicht so Leute, die auch mal querdenken und querschießen oder gelangweilt sind. Vielleicht wird er auch deswegen gerne mal mit Aaron Rodgers verglichen. Auf jeden Fall extrem interessant, denn normalerweise hört man von den ehemaligen Coaches, wir hatten das zuletzt bei Deshaun Watson, die dann eben sagen, ja, mein Quarterback das ist der Beste überhaupt, der wird ein Hall of Famer, also wer den nicht Number One overall draftet, der ist selber schuld und so weiter und so fort. Jetzt haben wir mal das absolute Gegenteil, ja, ich, ich weiß gar nicht, Christian, ist das ähm, äh, ein Attribut eines Millennials, dass man schnell gelangweilt ist?
1: Ja, das sagt man immer so. Okay. Äh, Zuallererst muss man dazu sagen, äh, ich bin mir gar nicht sicher, ob er noch Millennial ist. Also er selber ist 1997 geboren und ist auf jeden Fall an der Grenze, dass er nicht mehr Generation Y ist, sondern <lacht> Generation Z. Z. Äh, Generation Y ist natürlich auch, ich finde sehr lustig, weil weil man äh, den Millennials ja nach äh, sagt, dass sie sehr ähm, ja äh, questioning sind, also viele Sachen in Frage stellen und da ist es dann mit dem Generation Y natürlich äh, sehr praktisch. Ja. Ähm, ich, 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 ich finde das bescheuert, also wenn das wenn es wirklich irgendeinen General Manager gibt, der sich darüber Sorgen macht oder einen Head Coach gibt, so einen John Gruden zum Beispiel, den könnte ich mir da gut vorstellen, der sagt so, nee, ich hab keinen Bock.
0: Hey, was ist denn los mit John Gruden, warum hackst du denn jetzt
1: schon wieder auf ihm rum? Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, mit dem Market King gedöns und dann mit diesem Data und wir hey, wollen... bin doch voll der äh, Fan von dem Data gedöns? <lacht> ja, aber dass er halt zurück wollte zu Fußball, äh, Football von äh, 1989 okay. quasi, ähm, so, so rückschrittig ist. Und ich habe so das Gefühl, dass er echt so ein, ähm, so, so ein Coach-Prototyp ist, der halt meckert, der sagt, Sachen sagt, die, äh, wo es lang geht quasi und, äh, der es nie tolerieren würde, wenn jetzt vor einer Gruppe quasi ein Spieler irgendwie ihnen Frage stellen würde oder so. Und das, finde ich, ist, ähm, ja, so, so stellt man sich den Football-Führungsstil generell vor. So also ist er auch häufig. Ich meine, okay, es funktioniert ja auch. Das kann man immer mal als Argument bringen, klar. Aber ich finde, es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Vielleicht bin ich dazu auch einfach selber viel zu sehr Millennial. Und dementsprechend... Ja, weiß ich nicht. Also ich persönlich würde es als, als äh, Privileg betrachten, wenn mein Quarterback Dinge hinterfragt. Natürlich ist die Frage, ob er nie aufhört mit dem Hinterfragen. Das wird so dann natürlich irgendwann schwierig, klar. Aber wenn wenn mein Quarterback sagt, so, hey, warum machen wir das denn so und so, natürlich muss ich ihm dann das erstmal erklären und vielleicht auch die Theorie dahinter erklären. Aber erstmal gehe ich davon aus, dass ein Coach sowas sowieso macht oder machen sollte und zweitens ist es ja auch möglich, dass er mit einer anderen Perspektive auch unheimlich viel weiterhelfen kann. Und ich glaube auch nicht, dass einen Tom Brady äh, Bill Belichick nicht hinterfragt oder einen Aaron Rodgers äh, Mike McCarthy nicht hinterfragen würde. Dementsprechend sehe ich dieses, dieses Statement, äh, ja ich weiß es halt, nicht, ist auch die Frage, ob, das, ob man das wirklich ernst nimmt, ob andere GMs das ernst nehmen, aber ich äh, fand es sehr in erster Linie unterhalten, es, äh, unterhaltsam.
0: Es ist unterhaltsam. Es ist jetzt natürlich nicht die, die, äh, man sollte es immer alles ein bisschen mit Ruhe betrachten. Natürlich, ich finde es nur interessant, weil einfach der ehemalige Head Headcoach, man weiß ja auch nicht, vielleicht sind sie auch wirklich im Streit auseinandergegangen, whatever, aber wirklich das hinterher schiebt, also wirklich auch definitiv sagt, ich würde ihn jetzt nicht unbedingt draften so hoch, ähm, weil mhm. ähm, Rosen selber hat gesagt, ich bin all in, also ich bin absolut dafür, ich werde jeden Tag arbeiten dafür, ich möchte quasi der Offensive Coordinator auf dem Spielfeld sein, da denken natürlich alle sofort an Peyton Manning und Tom Brady und so, wow, natürlich, ähm, aber ich meine, dass das ein paar GMs abschreckt, kann ich mir schon vorstellen. Also wenn ich mir angucke, was äh, Spieler, Draft äh, Prospects gesagt haben, was sie gefragt wurden von GMs in den Befragungsrunden, äh, die sie da in Indianapolis beim Combine hatten, äh, dann äh, würde mich nicht wundern, wenn der ein oder andere GM auch das mit in Betracht zieht und dann beispielsweise Sam Donald, ja, ihm vorzieht und vielleicht noch Josh Allen vorzieht. Also das kann natürlich sein. Also, un also unwahrscheinlich, für unwahrscheinlich halte ich es nicht. Also es ist auf jeden Fall eine interessante, interessante Sache. Und natürlich auch, dass dann eben wieder auch so, dass so eine Kettenreaktion hervorruft und dann eben wieder ähm, natürlich immer nur irgendwelche Quellen zitiert werden, die aber natürlich nicht genannt werden möchten, die dann eben sagen, so ja, ähm, die wollen natürlich alle nur einen Spieler, den sie mit dem Paycheck kontrollieren können. Und das wiederum ist natürlich absolut ähm, logisch. Also jetzt nicht logisch ja. im Sinne von gut, sondern ähm, wenn man sich zum Beispiel, du hast das angesprochen, die Äußeren von, äh, Äußerungen von McNair, dem ähm, ähm, <lacht> Besitzer der, ja. der Texans, der ja nochmal sein Statement mit ähm, You can't run, äh, let the, äh, was hat er gesagt? Ähm, prisoners inmates run, the, run the... the, inmates run the prison. Ja, genau. Ähm, ja. Das unterstreicht das natürlich. Also der möchte Leute haben, die wirklich jedem Dollar hinterher rennen wie so ein, so ein Esel der Karotte. So.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch, das ist ja auch die äh, die Welt, in der die meisten der Besitzer groß geworden sind. Ich meine, wir haben oft genug gesagt äh, alte weiße reiche Säcke. Ähm, dementsprechend ist es auch durchaus verständlich, dass dass sie ihr ganzes Leben lang Probleme mit äh, Geld als Anreiz oder zumindest Geld im weiteren Sinne als Anreiz gelöst haben und dementsprechend dasselbe Verfahren auch in dem Footballteam quasi anwenden. Ne? dementsprechend wundert es mich nicht. Ich ähm, ja, ich 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 habe mir selber vorgenommen, immer mehr über die Besitzer der Teams rauszusuchen. Das finde ich irgendwie sehr interessant und man hört immer relativ wenig darüber, was ich äh, ja eigentlich nicht so verwunderlich finde, weil natürlich die NFL die Reporter füttert und äh, die gefüttert, Ne, man beißt nicht in die Hand, die einen füttert, quasi nach dem Motto. Aber ähm, ja, ich ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Also ich glaube schon, dass das, dass das einige Teams äh, abschreckt, aber ich glaube auch, dass es Teams gibt, die da über solche Dinge hinwegsehen und das sogar vielleicht sogar begrüßen.
0: Ja, das könnte gut sein. Ähm, was hast du noch, Christian? Ich habe nämlich noch unsere äh, äh, Free-Agency-Gewinner-Verlierer im Hinterkopf.
1: Ja, zu denen sollten wir uns so langsam auch mal äh, zuwenden. Also ich glaube, ich habe jetzt auch nichts mehr unbedingt, was ich äh, so anbringen wollte.
0: Okay, na dann machen wir eine schnelle, kurze Runde. Zwei, machen wir zwei oder machen wir drei?
1: Ähm, also ich würde ganz gerne einen Gewinner und einen Verlierer und... <lacht> ja, und? Ja, beziehungsweise nicht so ganz Verlierer, aber ich würde zwei Teams nennen.
0: Okay, machen wir zwei und zwei. Dann fängst du an mit zwei, äh, guck mal, machen wir ganz, äh, ganz, ganz cool. Du fängst an mit zwei Verlierern. Ich sage zwei Gewinner und dann sagst du zwei Gewinner und ich sage zwei Verlierer.
1: Ach so, nee, ich hätte gesagt, dass jeder einen Gewinner einen Verlierer sagt.
0: Oh. Spät fortgeschritten sind. Na gut, okay. Dann fang du an.
1: Wir gucken einfach mal. Wir, wir gucken mal. Wir gucken mal. Ja, ich ähm, bin mir bei den 49ers nicht so sicher. Also ich hm. würde sie ganz gerne doch eher in die verlierende Seite packen. Ähm, auch wenn man natürlich mit Richard Sherman ein super Signing gemacht hat, äh, vor allem ein relativ günstiges, wenn es alles so funktioniert, wenn er von seiner Verletzung äh, gut zurückkommt und mit äh, McKinnon aus Minnesota als jungen Running Back auch einen, ja, einen sehr guten Running Back unter Vertrag genommen hat. Aber es war alles irgendwie sehr teuer, finde ich. Und das ist so das, was ich in dem Moment so ein bisschen betrachte. Äh, Weston Richburg, das, das Center der Giants, hat auch, glaube ich, knapp 10 Millionen bekommen pro Jahr über mhm. einen fünf jahres -Vertrag. Das finde ich ist auch ganz schön heavy. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob man unbedingt besser geworden ist. Man hat jetzt nicht die krassesten Verluste gehabt. Carlos Hyde als Running Back ist Richtung Cleveland abgehauen. Das war es dann mehr oder weniger auch schon. Ich, na, ich bin mir nicht so... Also ich ähm, finde es ein bisschen schwierig. Vor allen wenn ich betrachte, dass McKinnon hat auch äh, 30 Millionen über vier Jahre bekommen. Ne, das ist ähm
0: ja, die haben einfach zu viel Kohle. Das verleitet ja. dazu, dass man einfach ein bisschen un,
1: ja nicht so gut damit umgeht. Ja. Ja, rücksichtslos damit umgeht. Ne? Letztes Jahr hatten wir mit Kyle Juszczyk äh, den, Full, den Fullback. Kam der von, von äh, Baltimore? Habe ich das richtig in Erinnerung? Nee, den hat
0: er mitgebracht aus Atlanta, meine ich, oder? Oder nee, Quatsch, der kommt aus Baltimore. Nee, recht.
1: Nee. Ja, genau. Der, nee. aus. Äh, der hat, ich glaube, der hat auch knapp 4, 5 Millionen, ich glaube, zwischen 4 und 5 Millionen pro Jahr bekommen für einen Fullback, ne? Ähm, ja,
0: aber wobei, er ist ja, ist ist er ist ja fast ja, so ein Satellite-Back, der Typ.
1: Ja, ja, hast auch wieder recht. Also, Aber ich habe dann auch ein Interview gelesen, dass ähm, Shannon hat das, glaube ich, selber gesagt, dass es ihm nicht so wichtig ist, ähm, so eine Star-Qualität Spieler hat, sondern dass ein Spieler gut passt irgendwie. Dass er zum einen in sein System passt, klar, das will jeder Coach, zum anderen aber auch in die Teamchemie reinpasst. Und dass er wohl da sehr viel Wert drauf legt, so, so ein Kollektiv bildet, sag ich mal, äh, interessant. Generell finde ich die Offseason. Naja, nee. hm. allerdings, wenn man jetzt sagen würde, okay, man nimmt äh, den Trade für Garapolo mir noch in, mit in diese Offseason rein, mit in diese Free Agency, dann sieht es natürlich wieder ganz anders aus. Also insofern ja. ähm, ich, alles. Genau, da möchte ich vielleicht noch so so einen kleinen Cop-Out äh, anbringen, also so noch mir so eine Hintertür auflassen und sagen, dass die Free Agency doch ganz okay war. Aber tendenziell bin ich nicht ganz so äh, zufrieden damit. Hm, Okay.
0: Mein, mein Verliererteam äh, unter unter mehreren ich ähm, habe einige aber ein Team weil ich auch so sie gerne mag eigentlich auch so die Baltimore Ravens ähm, die im, jetzt schon seit einigen Jahren nicht bei weitem nicht mehr unbedingt die Ravens sind die man kennt äh, aus früheren Jahren ähm, ja die im Grunde genommen der in der AFC North den den Steelers hinterherlaufen und die Ravens auch jetzt in diesem Jahr relativ ruhig waren. Wie gesagt, wir hatten es gerade angesprochen, ähm, das Signing von äh, äh, Robert Griffin. Ja gut, das interessiert mich kaum, weil es wirklich, äh, glaube ich, auch keinen großen Eindruck hinterlassen wird beim Team. Der große Name ist Michael Crabtree, den man geholt hat, nachdem es bei den Raiders vorbei war. Ja, hat einen hat guten Deal bekommen. Ähm, dann hat man noch John Brown geholt, also klar, die Wide receiver position die musste adressiert werden bei den Ravens, aber ich sehe bei den Ravens einfach noch viele andere Probleme. Die Offensive Line ist ähm, durch Weggänge, durch Retirements, äh, durch Trades sehr geschwächt. Äh, Joe Flacco, ich sehe die Quarterback-Position wirklich sehr prekär momentan bei den Ravens. Ähm, das Running Game ist nicht mehr so das, was es mal war wie in den letzten Jahren oder in den Jahren davor auch noch. Und die Defense, ich meine, sie schaffen es immer wieder quasi mit No-Name-Spielern auf einmal die beste Run-Defense überhaupt in der Liga zu stellen. Ich frage mich aber, ob sie das halten können. Ähm, die Eric Weddle in der, in der Secondary ist so noch das, ja, der, der Faktor, um den sich so ein bisschen alles dreht. Aber die Ravens, wenn man jetzt vergleicht mit vor zwei, drei, vier Jahren, haben extrem viel eingebüßt und haben jetzt in dieser ähm, Offseason auch sehr, sehr wenig gemacht, damit sie sich wieder verbessern können. Und wie gesagt, das ist, es fängt an bei den bei den beiden Lines, ähm, O-Line, D-Line und vor Dingen die O-Line, ähm, um Joe Flacco, der sowieso nicht mehr gut ist, in meinen Augen
1: beschützen zu können. Ja, da hast du nicht Unrecht. Ähm, die Ravens sind so, so ein ziemliches Whatever-Team geworden. Ja, und sie ich waren, weiß, so sie waren vor nennen. ein
0: paar Jahren so ein Powerhouse in der, in der ähm, ja. AFC.
1: Geführt von der starken Defense und dann äh, mit äh, Long Ball Flacco, der zu äh, ja Mike Wallace den Ball tief geworfen hat und dann zwischendurch dreimal ein, 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 ein Ave unser, Nee, wie heißt das? Ave Maria, nein, Hey einen, Mary, äh, Vater unser gebetet hat, ne oder ein Hey Mary, genau, je nachdem. Ähm, ja, das das fehlt irgendwie und irgendwie hat man das Gefühl, dass die noch nicht geschafft haben. Auch relativ passend dazu, dass der General Manager Ozzy ähm, Newsom er jetzt auch mehr oder weniger seinen Rücktritt angekündigt hat und jetzt gesagt hat, okay, er macht jetzt nur noch dieses Jahr und danach übergibt er an seinen Nachfolger, dessen Name mir jetzt gerade leider entfallen ist. Ähm, ja, irgendwo symptomatisch, ne? Dafür, dass äh, ein Umbruch bevorsteht, ähm, ob das dann mit Flecko weitergeht, ja, ist eine interessante Frage. Ja, schwierig. Wahrscheinlich eher nicht so, ne? Also Capspace-mäßig, ich weiß gar nicht, wie lange hat ein Flecko überhaupt noch seinen Vertrag? Bestimmt noch zwei Jahre, Drei Jahre, ne? glaube ich, ja. Ach, bis 21 sogar einschließlich. Oh, 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 oh. Ja, okay. Und hat auch immer ordentliche Cap-Nummern von um, den, um die 25 Millionen. Ja, nicht schlecht. Also das ist, äh, da wäre ich an Joe Fleckos Stelle, glaube ich, ganz zufrieden.
0: <lacht> ja. Ja. Gewinner? Ich, ich, ich mache direkt weiter mit dem Gewinner. Ja,
1: mach du weiter. Mhm.
0: Ähm, die Detroit Lions sind für mich ein Gewinner, der ähm, so ein bisschen unterm Radar geschwommen ist, weil viele natürlich ähm, jetzt von den, wie gesagt, das sind nicht mein einziger Gewinner. Es gibt natürlich noch viele andere Teams, die extrem viel gemacht haben. Vielleicht habt ihr seit Anfang an heute uns zugehört, haben wir drüber gesprochen. Aber ähm, die Detroit Lions sind so ein bisschen unter Matt Patricia, so ein bisschen unterm Radar momentan. Man achtet nicht viel auf sie. Sie ähm, machen so ihr Ding. Und äh, was sie gemacht haben, finde ich, finde ich sehr gut. Also sie Anza logischerweise zu behalten, klar, aber dann auch LeGarrette Blunt zu holen, ähm, da ist natürlich immer auch wieder.
1: Übrigens Garantie für den Superbowl-Sieg nächstes ja, Mal.
0: <lacht> Das auch. Und man hat natürlich die Connections, äh, Matt Rutuscha weiß genau, was er, was LeGarrette Blunt kann. So einen Bag haben sie in den letzten Jahren auch vermisst, weil sie eher so die ähm, etwas more shifty Bags hatten, die ähm, nicht so diese diesen Power Run ähm, auch gebracht haben. Ähm, dann haben sie die, zwar Eric E. Brown verloren, einer der großen Tidans zumindest, wenn man seine Draftposition anguckt, ähm, war, aber nie wirklich das abgeliefert hat, was er hätte liefern können haben aber damit mit Luke Wilson finde ich und auch Tololo Tolilo zwei wirklich Tololo ja zwei wirklich äh, gute Backups geholt beziehungsweise zwei mit denen man wirklich ein gutes Set auch aufs Spielfeld bringen kann haben die beiden Lines äh, wieder verstärkt ähm, Sylvester Williams finde ich ein guter Trade und haben wirklich sukzessive einfach ähm, ja die Spieler geholt ähm, auf den Positionen, wo sie einfach so ein bisschen Nachholbedarf haben und man sieht einfach häufig auch bei Teams, dass es nicht immer die großen flashy Namen sein müssen, sondern eher mehr Spieler, mehr äh, Personal für eine Position, um einfach mehr Auswahl zu haben, um eine Verletzung besser auffangen zu können. Tavon Wilson, auch das finde ich gut, ähm guter Safety. Auch da wieder die Connection zu den Patriots oder Jonathan Freeney, der Linebacker, alles so Sachen. Der Sean Chad, den Cornerback, fand ich auch ein guter Deal. Also die Lions haben, finde ich, einen guten äh, äh, Job da gemacht und ähm, sind dann für mich so ein bisschen der, der Gewinner unterm Radar, wenn man so will.
1: Ähm, tja, ich weiß es nicht so genau. Also ich, ähm, klar, also die, die großen Signings fehlen, definitiv, bei, äh, bei den Lions. Ähm, man hat natürlich die komfortable Situation oder vielleicht auch die etwas ungewisse Situation, dass man mit Stafford nicht so hundertprozentig weiß, wo man steht. Ne? Also man, man geht irgendwie davon aus, dass er ein Franchise-Quarterback ist, ganz klar, und dass er einen auch nach vorne bringen kann. Gleichzeitig äh, ist der Erfolg bis jetzt einfach ganz klar massiv ausgeblieben. Und ähm, ja, jetzt hat man neues Coaching-Staff. Man ist irgendwie zu den Patriots-B-Team geworden, sage ich mal. Du hast jetzt mit Bob Quinn, den ehemaligen ähm, ja, Front-Office-Mitarbeiter von Bill Belichick, der den General Manager gibt in Detroit, und jetzt mit Matt Patricia einen langjährigen, ähm, Jürgen patriots Coach, der jetzt auch als Head Coach dort übernimmt. Ja. Dementsprechend, klar, ist jetzt erstmal viel Umbruch da. Sieht man auch daran, wie viele, ähm, ja, der, der Kader Umbruch quasi aussieht. Es sind unglaublich, Spiele, äh, viele Positionen ausgewechselt worden. Und äh, ich finde es schwierig. Also ich glaube, ich finde es okay, wenn man sagt, so generell den, ähm, äh, den, den, Ansatz, den man gewählt hat, das finde ich ist glaube ich eine gute Idee, ja. nur wie lange braucht man, um das umzusetzen und da wäre ich ein bisschen vorsichtig und würde glaube ich doch eher dazu tendieren zu sagen, lieber erstmal eine Spur abwarten hm. also es ist äh, eine verdammt ja, es ist zu viel passiert, also ich werde, ähm, ich bin da ein bisschen vorsichtig
0: <lacht> Okay, was ist denn dein Gewinner der Free Agency? Spannend. Ja, nicht,
1: es ist nicht mein Gewinner der Free Agency. Es ist der Gewinner, den ich jetzt hier forsche. Ja, unser aller es ist Gewinner. nicht der Over. <lacht> unser aller Gewinner. Nein, äh, ich, ich möchte da wieder so ein bisschen mein homer tun. Ach nein, nicht und, schon wieder äh, die Cleveland Browns, oder? <lacht> doch. Ich finde, die sind nicht genug Thema in einem Positiven. <lacht> doch, bei dir schon. Ja, ich, ich sorge ja auch dafür. Ich bringe die Browns wieder auf den Tisch. Also, ich möchte, dass die Browns äh, das äh, ja, das äh, fünf, sechs, 7. stärkste mit Fans vertretene Team in Deutschland sind. Das ist mein Ziel. Mhm. Nein, ist es nicht, aber ich würde mich Verteilt darauf freuen. ein Flyer oder was? <lacht> <lacht> mal gucken. Ich stelle mich dann immer an der Uni und verteile dann Flyer. Genau. Nee, ähm, ja, ich weiß nicht. Ich, ich finde es insgesamt gut. Also erstmal finde ich es unglaublich spannend. Ähm, und alles, was ich irgendwie spannend finde, mag ich in der Regel auch. Äh, da bin ich so ganz klassisch äh, Generation Y, Millennial. Ich brauche den mentalen Reiz dabei. Und ich muss sagen, ich finde, auch wenn ich mit Tyro Taylor erstmal so ein bisschen unzufrieden war, muss ich sagen, hat der Trade äh, mich so ein bisschen... Äh, ja, ich sehe ihn jetzt mittlerweile ein bisschen anders. Ich bin ein bisschen zufriedener damit. Äh, man kann solide starten, kriegt erstmal ein paar Siege wieder rein, die man dringend braucht, um die eigene Fanbase äh, zu beruhigen. Und, also vermeintlich kriegt man einige Siege da mal raus. Also das kann ich natürlich nicht definitiv sagen. Äh, und gleichzeitig halt dann dahinter den Quarterback, den man sich jetzt draftet, ob es jetzt ein Sam Donald an Position 1 ist oder ein, ein Rosen auch an 1 oder vielleicht sogar an Position 4. Da gibt es ja auch viele verschiedene Möglichkeiten. Ähm, ob man dann noch Chubb an Position 4 draftet, das wäre natürlich dann auch eine Defensive Line, ähm, ja, die äh, durchaus... Äh, ja. Viel Kopfzerbrechen für Offensive Coordinator bereiten wird. Da ist viel los, viel möglich. Ähm, natürlich werden sie nicht irgendeinen Super Bowl mitspielen. Also, obwohl das will ich auch nicht definitiv sagen. Man soll ja nichts ausschließen. Aber, ähm, naja, ich, 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 ich bin zufrieden damit. Also, ich finde, dass sie doch äh, deutlich besser geworden sind. Auch wenn natürlich noch so ein paar Sachen offen sind. Ne? Was macht man mit der Left Tackle Position? Wie macht man da weiter? Und ähm, hätte man da nicht vielleicht so dahinter rennen sollen? Und wer wird es dann schlussendlich auf der Quarterback-Position?
0: Definitiv, also es sind einige Fragen. Also Tyler Taylor, ich mag Tyler Taylor eigentlich, ich finde das ist ein guter Quarterback, der mit Sicherheit, so wie du sagst, einige Siege bringen kann. Ich finde auch, ich mag auch Jarvis Landry, das ist auch ein guter Receiver, ähm, keine Frage. <lacht> ähm, aber dass das Team ja. besser geworden ist nach einem, äh, nach einem, den beiden letzten Jahren, ich meine, jeder Spieler, den man da reinpackt, muss eigentlich dafür sorgen, dass das Team noch ein bisschen besser wird. Ähm, ja du Es ist wie so ein Civilization-Spiel, in dem Runde 500 irgendwie die Teams so, äh, die, die einzelnen Spieler so im Grunde genommen nichts mehr machen können, weil es überall eine Patt-Situation ist. So kommen wir jetzt immer bei den Cleveland Browns vor, egal was sie machen, es ändert sich einfach nichts. Ähm, ich hoffe es für Sie. Es ist ja nicht so, dass ich die Team Browns nicht mag. Ich hoffe für Sie, dass sie besser werden und das Talent, was sie sich jetzt über die letzten zwei Jahre angehäuft haben, mit Garrett, der hoffentlich wieder fit wird und ja, du hast es angesprochen die wenn sie die D-Line noch verstärken, ist es echt neben den Texans, die und den Rams jetzt eine der stärksten D-Lines überhaupt. Ähm, ja, und auch auch ähm, die, die anderen Sachen, die sie, die, die Cornerbacks, die sie noch geholt haben, die helfen. Äh, wie gesagt, Landry, Carlos Hyde, das wird alles viel bringen. Also von Landry,
1: da bin ich jetzt nicht so überzeugt. Ähm, ich bin auch nicht unbedingt dafür, dass man ihnen einen neuen Vertrag gibt. Also man soll es erstmal mal ausprobieren, gucken, wie es läuft oder so. Das ist erstmal ganz nett, aber nice to have und ja, Cap ist, 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 ist genug da. Da bin ich jetzt, das ist wirklich so eine Sache, wo ich echt wenig überzeugt von war. Aber ich weiß nicht, ich, ich bin optimistisch. Vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen zu sehr Homer oder Fanboy, äh, wobei das auch immer ein bisschen schwierig ist bei dem zweiten Team. Ne? Aber naja.
0: Naja, wer weiß, wer weiß. Ähm, gut, äh, das war es ja auch schon wieder bei uns. Ähm, wir haben heute alles untergebracht. Toi, toi, toi. Gut gemacht. Ähm ja.
1: Ja, es ist, äh, war doch etwas merkwürdiges Feeling, zum einen, weil ich hier die ganze Zeit immer wie äh, an, äh, festgegossen, äh, wie erstarrt quasi sitzen muss, damit ich immer möglichst nah am Mikro bin hm. und zum anderen haben wir jetzt echt relativ lange keinen Podcast aufgenommen und vor allen Dingen jetzt mit dem Petspot äh, hatten wir ja zwischendurch nur mal nur so drei, vier Tage Pause, das war doch etwas ungewöhnliches Gefühl.
0: Ja, ich ähm, habe es auch schon ein bisschen vermisst, Christian, das sollten wir nicht einreißen lassen. Cool, so Nee, nee die machen wir
1: nicht. Keine Angst. Auch wenn wir jetzt natürlich nicht sagen, wenn wir die nächste Pets-Folge produzieren werden. Also falls ihr den hört und da auf die nächste Folge wartet, äh, lasst euch über.
0: <lacht> Einfach abonnieren, dann bekommt man es ja automatisch mit. Dann bekommt man eine Push-Benachrichtigung. Genau. Push ah, das sind äh, das ist die Kommunikationsform die uns, von uns, uns Millennials, die wir zwar keine Millennials mehr sind, aber in Gedanken. Äh, wir, sind, wir sind Millennials, ja? Felix.
1: Ja, Millennials ist von, jetzt, äh, ich glaube, in 80ern oder so, 80 bis bis 95 oder so. Ehrlich?
0: Ich dachte ja, immer, das wären ja. alle die, die ab irgendwann 90 geboren sind.
1: Nee, ähm, lass mich mal eben kurz schauen. Erzähl du mal
0: weiter. Nee, ich habe ja nichts mehr zu erzählen. Ich weiß nicht, ich wollte eigentlich Tschüss sagen, auflegen, ähm. So,
1: ja, okay, ja, das ist das ist immer gefährlich, wenn wir zum Ende der Folge in so ein Brabbeln reinkommen. Ich glaube, das ist ziemlich. Äh, das ist langweilig für euch. Deswegen äh,
0: beenden wir das hier, Christian. Ich danke dir vielmals genau. für äh, deine Unterstützung heute. Danke fürs Zuhören. für deinen Input, dass du das alles hinbekommen hast mit deinem Ersatzmikrofon. Wir hoffen, es hat euch gefallen, wie immer. Bleibt bei uns, bleibt uns treu. Wir hören uns ähm, nächsten Sonntag äh, auf jeden Fall wieder, denn äh, wir werden jetzt in den normalen Tonus reingehen. Keine Angst. Und ähm, genau, bis dahin, alles Gute, noch eine schöne Restwoche. Ciao.